0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast SoulShine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge von SoulShine. Ich freue mich sehr und zwar habe ich heute einen wundervollen Interviewgast eingeladen, Lea Le Mans, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Nadja. Ich freue mich schon ganz doll, mit dir zu sprechen und ich freue mich, hier zu sein.
0: Und zwar ist Lea ganzheitliche und holistische yoga und Yoga-Mentorin. Und sie hat ein ganzheitliches Online-Yoga-Studio. Und was lernt man dort? Dort lernt man, wie man Yoga leben kann und wie man die Leute zusammenbringen kann. Und ich habe dich heute hier eingeladen, weil du mir so ein bisschen von deinem Weg erzählt hast, von deinem Yoga-Weg und ich wollte gerne die Geschichte hier in meinen Podcast reinbringen, weil ich das eigentlich eine sehr schöne Geschichte finde, wie so das Leben vorher aussah, wie es zwischenzeitlich aussah, wie es jetzt aussieht. Ich glaube, dass es schon auch einigen Menschen helfen kann und deswegen würde ich auch ganz äh, gleich anfangen und zwar Liebe Lea, wie sah denn dein Leben früher
1: aus? Das ist eine große und gute Frage. Wo fange ich da an? Aber ja, ich fange vielleicht mal so mit der Zeit an, wo es mir nicht so gut ging, würde ich sagen, was sich ja zum Glück inzwischen sehr verändert hat. Also vielleicht einfach kurz zur Basis. Ich hatte eine schon sehr schöne und behütete Kindheit. Also mir ging es als Kind sehr gut und habe dann aber so eigentlich in den Teenagerjahren ähm, habe ich einfach gemerkt, ich war immer so ein, also ich war glaube ich ein feinfühliges, sensibles Kind und ich habe so dazu geneigt, viele Dinge zu hinterfragen, habe das Leben nicht so leicht genommen, wie es ja manche Menschen glaube ich tun. Und habe mir vielleicht manches ein bisschen schwer gemacht und so angefangen zu denken, ich passe nicht so hier in diese Welt, irgendwie ist die Welt so laut und habe so die Schlussfolgerung gezogen, wahrscheinlich stimmt irgendwas nicht mit mir. Mhm. Und hatte irgendwie das Gefühl, ja, ich bin nicht so ganz richtig, ich passe hier nicht so richtig her.
0: Aber wie, wie hast du das gemerkt, dass du gesagt hast, du hast das Gefühl, die Welt ist zu laut?
1: Also das ähm, kann ich so formulieren jetzt aus der Rückschau. Ich glaube, früher habe ich es vielleicht noch gar nicht so bewusst so wahrgenommen. Aber wenn ich jetzt zurückgucke, zum Beispiel in der Schule, also schon in der Grundschule, kam mir das einfach falsch und absurd vor. Ich dachte, hä, warum soll ich denn hier sitzen? Warum muss ich mich melden und erst dann reden? Dann habe ich ähm, Beurteilung in meinem Zeugnis bekommen. Da stand immer, Lea folgt dem Unterricht mit ruhigem Interesse. Und ich habe daraus die Kritik gehört, dass ich zu ruhig bin. Und das war ja auch so gemeint. Ich hatte immer schlechte Noten für meine mündliche Beteiligung. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu merken, ah okay, es ist nicht richtig, dass ich nicht so viel spreche. Ich müsste mehr reden. Okay. Und habe auch mitbekommen, okay, andere Kinder haben aber gar nicht so Schwierigkeiten hier in der Schule. Für die scheint das alles ganz leicht zu sein. Es scheint normal zu sein, mhm. dass man... Sachen auswendig lernen muss und die dann vor der Klasse vortragen muss. Also für mich hat sich das so nach viel Müssen und Druck angefühlt. Und ich habe so das Gefühl, ich wurde da so ein bisschen in meinen Frieden gestört, den ich eigentlich voll vorher schaubig. hatte. Ja, also ich glaube so im Nachhinein. Ich finde es voll schön, dass es heutzutage ja auch andere Schulkonzepte gibt, wo Kinder ganz anders lernen und wahrscheinlich wäre das für mich an einer anderen Schule leichter gewesen, wo man mhm. nicht so in diesem klassischen Bildungssystem, aber das war damals ja noch gar nicht so ein großes Thema. Mhm. Und letztendlich die meisten Kinder, die ich kenne, gehen auch immer noch auf so ganz normale Schulen. Und ich mhm. denke immer so, oh Gott, oh Gott, ich glaube, für viele Kinder ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber so für mich persönlich war das schwierig, mich da zurechtzufinden und es kommt mir auch bis heute merkwürdig vor. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss hier Dinge lernen, die mich aber gar nicht interessieren. Und eigentlich, Ich glaube, das geht jedem so, leider. Ja, aber eigentlich, hat, man hat ja Lust, Dinge zu lernen und man ja. hat ja ganz viele Interessen. Also heutzutage denke ich ganz oft, warum hat mir das, du hast ja schon gesagt, ich bin Yogalehrerin. warum habe ich denn nicht schon früher diese ganzen Sachen aus dem Yoga gelernt? Mhm. So, äh, Warum haben wir nicht schon ein bisschen was über Achtsamkeit mitbekommen mhm. und über wie man gesund lebt, wie man mhm. glücklich sein kann aus dem Inneren. Und ja. ähm, dass nicht der Fokus nur auf Lernen und Bildung und etwas erreichen müssen liegt.
0: Mhm. Richtig, ja.
1: Ja, und bei mhm. mir hat es dann dazu geführt, dieses ähm, Gefühl, nicht so richtig zu sein, dass ich mein Glück eher im Außen mhm. gesucht habe und halt schon als Teenie angefangen habe mit äh, Alkohol trinken und die ein oder andere Droge ausprobieren. Und ich glaube, ich hatte auch immer so eine Abenteurerin in mir, die auch eigentlich Lust hatte aufs Leben und die neugierig war. Und dann habe ich so alle möglichen Dinge ausprobiert und ja dann doch so einen recht ähm, eher ungesunden Party Lifestyle mhm. gelebt. Was wahrscheinlich für so eine gewisse Phase haben das ja auch viele gemacht.
0: Ja, also nichts Unübliches.
1: Ja, <lacht> das bei, auch. bei mir hat die Phase schon recht lang angehalten. Also ich habe da nicht so richtig den Absprung bekommen mhm. und denke auch aus dem Nachhinein, wie gut, dass dann halt auch parallel irgendwie das Yoga in mein Leben kam, mhm. weil sich das dann so ein bisschen später hat es dann ähm, quasi das abgelöst. Mhm. Aber lange Zeit... Ja, habe ich dann schon so die Freude aus so ein bisschen Exzessen und, äh, ja, Partys und so weiter gesucht. Aber würdest
0: du sagen, du warst innerlich unglücklich oder Ja, wie, wie da du war du
1: beschreiben vorher dein Leben? Ich habe so eine Leere gespürt, würde ich sagen. Mhm. Und halt, ähm, ich hatte immer so ein, diese Frage nach dem Sinn in mir, die ich... ich nie, ich habe das nirgendwo beantwortet bekommen, eben auch nicht an der Schule. Ich dachte immer, hey, irgendwelche Formeln lernt oder was soll denn das alles? W wofür sind wir hier? Warum mache ich das alles? Und aus heutiger Sicht, ich, bin ja, ich reise ja sehr gerne nach Indien. Das ist auch eine große mhm. Leidenschaft von mir. Und wenn ich das mit der Welt vergleiche, wo man ja auch häufig einfach Armut sieht, da wird einem vor Augen geführt, wie gut wir es hier haben. Ne? Also ich mhm. bin so privilegiert aufgewachsen mhm. und trotzdem hatte ich aber eine ganz große, so ein Unglück in mir. Und mhm. ja, so ein, ja, was, was soll das? Und mhm. äh, ja, Ich habe einfach nicht ganz verstanden, was ich hier mache mhm. und wohin das alles führen soll.
0: Mhm. okay. Und was ist dann passiert?
1: Ich habe es ja gerade schon angedeutet, dass so parallel das Yoga in mein Leben gekommen ist und ich hatte schon viele Jahre, wo ich immer noch, also als ich angefangen habe, dann regelmäßig Yoga zu machen, habe ich manchmal direkt nach der Klasse mir eine Zigarette angezündet oder bin mit meinen Freunden in die Kneipe gegangen. Mhm. Also lange Zeit haben so diese verschiedenen Leben recht ähm, parallel mhm. ähm, existiert mhm. und Yoga hat aber eben immer mehr Raum eingenommen. Und dann auch noch zu Uni-Zeiten und als ich dann fertig war mit der Uni, da war Yoga schon ganz, ganz großer Bestandteil, aber ich hatte immer noch das Gefühl, auch Dinge leisten zu müssen, also so ein Druck und ich hatte auch immer das Gefühl, als würde das Glück noch auf mich warten. Also ich hatte dann zum Beispiel in der Uni, habe ich gedacht, ah okay, wenn ich dann erstmal mit der Uni fertig bin und dann habe ich irgendwie meinen ersten Job und dann dachte ich, okay, ja, wenn ich in dem Job erstmal das und das erreicht habe. Also ich habe mich lange Zeit sehr, sehr getrieben gefühlt. Mhm. Mhm. Und im Yoga, ist, ne? ja, und im Yoga lernen wir aber ja eigentlich halt im Moment zu sein und hier. Und das hat sich in mir drin so richtig, diese beiden Welten. Es hat irgendwie nicht mehr funktioniert und dann hat es einmal, als ich dann meinen zweiten Job nach der Uni hatte und dort immer noch nicht das Glück gefunden habe, was ich irgendwie gesucht habe, mhm. hat so einen richtigen Clash in mir gegeben. Also da ähm, eventuell könnte man es Burnout nennen, aber ich nenne es Zusammenbruch, weil also es war wirklich so ein richtiger Zusammenbruch ähm, mhm. an Weihnachten, wo ich angefangen habe zu weinen und einfach nicht mehr aufhören konnte mhm. Und ähm, ich nenne es nicht Burnout, weil man mit Burnout häufig verbindet, dass man wirklich lange Zeit auch in der Klinik ist. Und ich glaube, dass viele da noch ähm, viel schlimmere Erfahrungen machen, wenn man es jetzt mal vergleichen will. Mhm. Ähm, genau. Und von da an hat es. Aber wie war dein
0: Zusammenbruch oder wie kannst du das erklären oder was kam da für Gefühle hoch oder
1: also warum war, kam das genau es war ganz viel Traurigkeit in mir die sich über lange Zeit aufgestaut hat mhm. also ich denke jetzt zurück und ich wurde dann halt in diesem zweiten Job wurde ich ein bisschen ausgebremst ich war vorher immer noch so am ich war sehr auch so auf Karriere und Erfolg also ich wollte was erreichen ich habe mir selbst sehr sehr viel Druck gemacht ich bin damals mhm. auch wenn ich eine Grippe hatte habe ich mir Tabletten reingeknallt und habe funktioniert. Also mir war das so ganz wichtig zu funktionieren. Mhm. Ich bin meinen Verpflichtungen nachgekommen. Ich habe auch wirklich viel gearbeitet. Ich war hoch motiviert. Das hat mhm. mir irgendwie auch Spaß gemacht. Und ich wollte sowas erreichen. Und mhm. in meinem zweiten Job wurde ich ausgebremst. Da habe ich sehr viel weniger Verantwortung bekommen mhm. am Anfang. Also weil es war nochmal mal ein neuer Bereich. Da hatte ich nochmal so eine Assistenztätigkeit am Anfang. Mhm. Und habe so zugearbeitet. Und es war dann so ein Bürojob und ich, ich konnte mich nicht mehr ablenken, weil ich hatte nicht mehr so viel zu tun.
0: Mhm.
1: Und dann saß ich da und dachte, oh mein Gott, ich bin jetzt irgendwie so eine büro -Tussi. Ich habe einen 0815-Job, ich arbeite so 9 to 5, ich habe studiert, was habe ich alles gemacht? Und jetzt sitze ich hier und ja, was soll das? Was mache ich hier? Das ist der absolute Horror. Ich hatte das Gefühl... Ich habe mein Leben verkackt. Ich habe den falschen Job. Ich habe völlig andere Sehnsüchte. Es entspricht überhaupt nicht mir, meiner Person. Mhm. Und dann war ich schon in dem Job ganz unglücklich. Also manchmal sind mir so die Tränen hochgekommen. Und ich bin dann auf Toilette gegangen mhm. und habe geweint. Wow. Und habe das damals, aber mit niemandem geteilt, weil ich irgendwie <lacht> dachte, ich, so, das ist, ja, ich wollte es vielleicht auch nicht so eingestehen.
0: Das ist normal, gell?
1: Ja. Und ich habe mir
0: das nämlich, also bei mir ging das ganz ähnlich wie dir. Wow. Ich war ja auch in meinem BWL-Job, aber ähm, mir hatte schon, also zeitweise wirklich schon, auch vor allem am Anfang immer von dem Job, wirklich Spaß gemacht. Und ich hatte mega nette Kollegen und Sachen. Aber diese, so wie du es beschreibst, diese Leere und der Sinn hat mir immer gefehlt. Und wo ich dann auch eingearbeitet war nach einer Zeit und sich das dann immer wiederholt hat und gar nichts Neues dazu kam jetzt bei mir, ich meine, bei jedem ist es ja anders, habe ich dann irgendwann gemerkt, oh, ich, irgendwas will ich anders. Aber ich hatte das Gefühl, es ging ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie ihren Job so okay fanden, ab und zu spaßig. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das ist ja normal, dass man sich so fühlt.
1: Ja, ja, schön, dass du das auch nochmal sagst, das stimmt. Das ist ja auch wahrscheinlich wirklich bei vielen so ne? und das scheint in unserer Gesellschaft sehr präsent zu sein. Mhm. Und gleichzeitig gibt es dann auch die Leute, wo man das Gefühl hat, für die ist das total in Ordnung. Aber mhm. ja, ich habe auch jetzt inzwischen, wo ich so meine Geschichte teile, höre ich immer wieder von Menschen, dass es denen ganz ähnlich geht. Mhm. Ja, da scheinen wir irgendwie doch alle ein bisschen in einem Boot zu sitzen. <lacht> und schön zu hören, dass es dir da auch ganz ähnlich ging. Und ich weiß mhm. ja, dass es bei dir dann auch einen Wandel gab. Ja,
0: genau. Und was hat dann, ja, was ist dann passiert mit dem Zusammenschluss?
1: Also für mich, und das finde ich auch vielleicht eine Botschaft, die, wenn es jetzt jemand hört, dem selbst gerade so schlecht geht, helfen kann. Für mich war dieser Zusammenbruch das Beste, was mir passieren konnte. Das habe ich natürlich in dieser Situation noch überhaupt nicht so empfunden. Mhm. Da war das einfach nur schrecklich. Es hat sich schmerzhaft angefühlt und ich war verzweifelt. Und ich weiß noch, wie ich damals bei meinem Hausarzt saß, weil ich brauchte dann eine Krankschreibung erstmal. Ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, dann wieder ins Büro zu gehen. Mhm. Und er meinte damals zu mir, sie sind jetzt ganz unten. Aber die gute Nachricht, ab jetzt geht's nur noch bergauf. Vielleicht nicht stetig und steil, vielleicht mit ein paar Kurven. Aber ab jetzt geht's bergauf. Mhm. Und damit sollte er total recht behalten. Voll weil, schön. Ja, also das ähm, wirklich für ich, ich habe hab das Gefühl, dass ich, also ich bin mir auch dankbar, dass ich mir diesen Zusammenbruch erlaubt habe, weil ich glaube, ganz viele Menschen und wäre das Yoga nicht gewesen, hätte ich vielleicht diese Gefühle noch viel, viel länger so beiseite schieben können. Einfach nicht gefühlt, hätte ich weiter getrunken <lacht> oder mhm. Drogen genommen oder wenn ich krank bin, äh, mir Tabletten reingeknallt. Aber ich hatte das Gefühl, dass es viele Yoga dafür gesorgt hat, dass ich diesen Zusammenbruch zulassen konnte, dass okay. ich all diese aufgestauten Emotionen endlich mal spüren konnte. Und ab da habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, jetzt halt ganz diesen inneren Weg zu gehen und nicht mehr irgendwas wegzudrücken.
0: Und ich finde das, jetzt, wo du es jetzt nochmal sagst, einen ganz wichtigen Punkt, weil das, was du sagst, also sprich das der Zusammenspruch erst kommen konnte, wo du das Gefühl hattest, okay, ich unterdrück es jetzt nicht mehr. Ja. Weil wie häufig, und es ging mir selber früher auch so, ich wollte auch immer nicht lange fehlen und oh Gott und da müssen ja meine Kollegen alles übernehmen und es ist ja eh schon so Stress auf der Arbeit und wie oft habe ich mir da Medikamenten reingehauen, damit ich ja schnell wieder top fit bin, anstatt halt mal den Körper langsam, also je nachdem natürlich, was man hat. Ja, langsam und natürlicher, das zu machen. Einfach ja. wie schnell dieses Funktionieren. Gell? Also deswegen finde ja. ich es ganz schön, dass du da dann, und ich glaube, so geht es ja ganz vielen, dass man dann versucht, schnell wieder irgendwie fit zu werden, wieder weiterzuarbeiten. macht ja mir vielleicht auch Spaß. Und dann lässt man das überhaupt nicht zu, wie es einem wirklich innerlich geht.
1: Ja, das stimmt. Und das hat mich auch tatsächlich in der Krise noch beschäftigt, weil ich war ja noch in der Probezeit. Mhm. Und ähm, da kam schon dann auch noch ein bisschen Existenzängste dazu, weil obwohl ich mhm. ja nicht ganz zufrieden war in diesem Job, trotzdem wollte ich den behalten, Natürlich. weil er halt einfach mein Einkommen war. Mhm. Wow. Und ich hatte dann aber großes Glück. Ich habe mir ähm, eine Therapeutin gesucht und da hatte, hatte ich auch sehr viel Glück, dass die ganz schnell Zeit für mich hatte. Das ist ja auch nicht immer so. War schön. Und ähm, so hatte ich Unterstützung. Und sie hat mir damals vor Augen geführt dass es jetzt meine Wahl ist, ob ich einen Burnout habe und ich kann dann in die Klinik gehen oder ob ich ähm, das in mir lösen kann und trotzdem auch wieder auf die Arbeit gehen kann. Mhm. Das hat sie mir irgendwie so vor Augen geführt, dass ich die Wahl habe, dass ich gerade kein Opfer, diese in dieser Situation bin. Okay. Und ich, mir waren auch beide wir waren beide Wege ganz bewusst und ich wusste dann einfach okay für mich ich brauche zwar eine aus. Ich glaube, ich war dann zwei oder drei Wochen krank geschrieben. Und dann konnte ich aber mit dieser Therapeutin an meiner Seite auch relativ schnell zurück in den Job. Wow. Und ähm, ja, das hat, das hat mir halt in dem Moment die Sicherheit gegeben. Ich, ich verliere diesen Job nicht, ich Natürlich. verdiene weiter Geld. Mhm. Und wie gesagt, war der Job ja auch nicht sehr herausfordernd. Mhm. Und ich hatte dann halt auch mit der Therapeutin an meiner Seite schon ein bisschen rausgefunden, dass das ja innere Prozesse gerade sind. Also ich wurde da total gut behandelt. Ich wurde nicht gemobbt oder irgendwas. Also der Job war gar nicht wirklich das Problem. Es war eher etwas in mir. Mhm. Und ich bin dann diesen Weg gegangen, dass ich das auch in mir lösen konnte.
0: Wie, wie hast du das gemacht oder was hast du dann gemacht?
1: Also ich hatte ja zum Glück jetzt schon sehr lange Zeit Yoga in meinem Leben und das hat halt ab diesem Zeitpunkt einfach ganz, ganz viel Raum in meinem Leben eingenommen. Also ich bin auch ganz dankbar für all die Tools, die ich so aus dem Yoga hatte. Ich kannte schon ganz viele Techniken. Ich habe jeden Tag so gut wie auch praktiziert und ähm, hatte auch schon Lehrer an meiner Seite, die mich begleitet haben. Ich habe dann auch tatsächlich nur wenige, wenige Monate nach meinem Zusammenbruch ein Vipassana-Retreat gemacht.
0: Okay. Was und ich die jetzt, Psychologin hat gesagt, dass das ist in Ordnung?
1: Ja, weil ich ähm, sehr geerdet dann schon wieder war. Mhm. Ich weiß heute, dass es in meinem Freundeskreis und in der Familie, die da ein bisschen Sorgen sich gemacht haben. Mhm. Und ich würde es jetzt auch nicht jedem empfehlen. Also, man sollte natürlich. Ähm, sich ähm, stabil und sicher fühlen. Mhm. Aber für mich auch im Nachhinein ähm, war das vollkommen in Ordnung. Also ich hatte da das richtige Gefühl.
0: Erklär vielleicht nochmal, was genau ist wie Vipassana oder was hast du da gemacht?
1: Das ähm, ist eine buddhistische Meditationsform, und ich habe das nach SN Goenka gemacht. Es gibt da verschiedene Varianten und wenn man das nach SN Goenka macht, da sind auf der ganzen Welt gibt Zentren, überall läuft es sehr gleich ab. Es ist immer spendenbasiert, also man kann spenden im Nachhinein und der erste Kurs, den man macht, muss aber zehn Tage gehen weil das heißt, dass es eben zehn Tage dauert, diese Meditationsform zu erlernen. Mhm. Und dann ist es wirklich sehr intensiv. Also man spricht nicht, man hat keinen Augenkontakt, mhm. man schreibt nichts, man liest nicht, man gibt sein Handy ab und man macht nichts außer meditieren.
0: Weil in der Schweigen, ja. Mhm.
1: Genau. Und das war für mich damals gut, weil ich halt einfach endlich auf mein inneres Verlangen gehört habe halt diesen inneren Weg irgendwie zu gehen und dir alles zu spüren was da in mir da ist und äh, mir hat das ganz toll gut getan und mir hat also es war herausfordernd auf jeden Fall mhm. aber für mich war es ganz toll weil es mir auch die Sicherheit gegeben hat dass eben ich kann alles führen, was da ist. Also es gibt nichts in mir, vor dem ich noch weglaufen brauche. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich auch psychisch stabil bin. Also ich hatte mich da dann recht schnell erholt. Schön. Und kurz darauf bin ich vier Monate nach Indien gegangen. Ich war vorher schon in Indien, aber noch nie so lang.
0: Und hast du denn deinen Job gekündigt?
1: Nee, ich hatte tatsächlich, also es kommt mir wirklich so vor, als ob ab diesem Zeitpunkt das Universum mich sehr unterstützt hat. Mhm. Weil in mir drin war dieser Wunsch, ich möchte länger nach Indien. Dieses Land fasziniert mich einfach sehr. Mhm. Und es ist irgendwie, das ist ja auch so groß und vielseitig. Mhm. Man kann wirklich gut viel Zeit dort verbringen. Und ich wusste noch überhaupt nicht, wie ich das finanzieren soll. Mhm. Aber irgendwie hat sich alles gefügt. Ich hatte dieses Ziel so klar vor Augen, habe angefangen, Geld zurückzulegen. Und dann hat mein Arbeitgeber mir auch ermöglicht, das war wie so ein Sabbatical, dass ich dann halt ähm, über ein paar Monate einfach weniger Gehalt bekommen habe. Wow, schön. Und da habe ich dann meine erste Yogalehrerausbildung gemacht. Mhm. Und dann habe ich meine Stunden in dem Job reduziert, angefangen zu unterrichten. Mhm. Und so hat sich das irgendwie alles gefügt und mein Leben sich wirklich sehr, sehr gewandelt. Und ich habe aufgehört, so nach dem Glück zu streben und mhm. <lacht> erkannt, dass das Glück ja da ist. Also es ist ja schon in uns, es ist nichts, wofür wir uns anstrengen müssen, wofür wir erst irgendwas erreichen müssen, sondern ganz jetzt, in diesem Moment, ist es schon da.
0: Mhm. Schön. Und wie oder was hat das jetzt das Ganze verändert? Also wie lebst du heute? Hast du das mit dem Glück erzählt? Genau, wie ist dein wie ist heute dein Leben?
1: Also das Witzige ist, dass ich Teilzeit tatsächlich immer noch in dem gleichen Job tätig bin. Ja, wow. Ähm, dieser Job hat mir letztendlich ganz viel ermöglicht. Also mein mhm. Arbeitgeber ist da sehr immer auf mich eingegangen. Ich konnte meine Stunden immer weiter reduzieren. Mhm. Ich konnte mir mehrmals frei nehmen. Auch jetzt äh, habe ich wieder vier Wochen Indien vor mir. Also mir wird da sehr, sehr viel mhm. möglich gemacht. Und ich bin halt eben so ein bisschen sicherheitsliebender Mensch. Also mir tut es ganz gut, dieses ähm, kleine, feste Einkommen noch zu haben. Mhm. Und ähm, Yoga nimmt aber eben immer mehr Raum, auch beim Unterrichten. Und das ist auch absolut so. Ähm, ich habe das Gefühl, mein Dharma, mein mhm. <lacht> Lebensweg, also Yoga zu unterrichten, gibt mir ganz, ganz viel Energie, es macht mir unfassbar viel Freude. Ich mache da ja auch meinen Podcast und immer wieder neue Projekte, auch mit anderen Kollegen.
0: Mhm.
1: Aber wie, und, wie, wie,
0: wie fühlt sich diese neue Lebensweise an oder erzähl, so was sich schön. verändert hat?
1: <lacht> ja, also ja, in mir drin, also der größte Prozess ist in mir drin passiert, dass mhm. da früher hat sich alles sehr angestrengt und nach so Druck angefühlt. Und mhm. es ist wirklich so eine innere Entspannung eingetreten. Mhm. Und auch diese früher, ich habe ja viel unter Selbstzweifeln gelitten, wie ich schon erzählt hatte, dass ich als Kind irgendwie angefangen habe zu denken, hey, mhm. irgendwie kann mit mir was nicht stimmen, die Welt ist so merkwürdig, mhm. dass ich halt heute, natürlich ab und zu zweifle ich immer noch, aber so im Grunde meines Herzens habe ich erkannt, wer ich bin und erlaube mir halt auch, dieser Mensch zu sein und kann mich auch sehr mögen für den Menschen, der ich bin und sehe die Welt nicht mehr als mein Feind an und auch die anderen Menschen nicht mehr als, hä, die sind aber merkwürdig, mhm. sondern, sondern? sehe eher die Verbindung. Also letztendlich, natürlich sind wir irgendwie alle unterschiedlich, aber mhm. im Grunde unseres Herzens wollen wir alle glücklich sein. Also jeder Mensch hier auf dieser Welt möchte glücklich sein mhm. und das verbindet uns. Und jeder von uns trifft auf diesem Weg mal merkwürdige Entscheidungen. Und jeder, jeder von uns macht traurige Erfahrungen. Das mhm. gehört alles zu diesem menschlichen Leben dazu. Mhm. Und ich kann das heute alles mit viel mehr Gelassenheit sehen mhm. und spüre einfach ganz häufig Glück in mir. Ganz so. ohne. Also früher war ich häufig grundlos unglücklich. Also das kennt man vielleicht auch, dass man so aufwacht und einfach schlecht gelaunt ist und gar nicht so richtig benennen kann, was ist denn los. Mhm. Und heutzutage wache ich ganz oft auf und bin so grundlos glücklich. Also mhm. fühle mich wirklich richtig, richtig gut und spüre ganz viel Freude in mhm. mir. Schön. Und das, ja, ich weiß es auch immer wieder so zu schätzen und bin so dankbar dafür, mhm. weil es eben auch mal ganz anders war.
0: Ohne dass man es irgendwie von außen sich holen muss, gell?
1: Genau, mhm. das lehrt mich halt dann immer wieder Yoga. Ich übe halt auch nach wie vor sehr viel. Also ich fühle mich mhm. äh, sehr hingezogen zu den yogischen Techniken und mhm. habe meine Lehrer und Lehrerinnen überwiegend in Indien, mhm. mit denen ich auch ähm, jetzt online regelmäßig üben kann. Mhm. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Anker nach wie vor.
0: Mhm. Schön. Also ich glaube, so was wichtig ist, ist nochmal zu erzählen, dass ja Yoga nicht nur eine Praxis ist, sondern es ist ja eigentlich eine Philosophie. Im Prinzip sind es ja auch die ganzen Achtsamkeitsleben, Lebensweisen. Und ich fand die genauso Leben verändern. Und ich finde auch das, was du vorher gesagt hast, das finde ich schön, wo du bei diesem Retreat warst. Mit dem zehn Tage Schweigen, mir ging schon so bei meiner Ausbildung, wo ich nur einen Tag hatte, mir so hölzerne Schweigen, so ein stille Tag. Und kein Handy, mal nichts, nichts lesen, nichts tun, außer mal sein. Und ich habe den größten inner inneren Frieden, so wie du sagst, gespürt. Mhm. Und ich fand es so einfach nur wow, wunder, wunderschön.
1: Wahnsinn, oder? Das, das führt einfach vor mhm. Augen, dass das halt wirklich sehr, sehr viele Reize sind, ne immer mit diesem Handy und wie viel mhm. auf uns einprasselt. Und es fällt manchmal im Alltag gar nicht so leicht, sich da so selbst zu kontrollieren. Nee, und deswegen auf. finde ich, wenn man das dann mal auf so einem Retreat erlebt, mhm. wie viel Ruhe einem das bringt, mhm. dann kann man an diese Ruhe auch vielleicht im Alltag immer mal wieder anknüpfen.
0: Ne? Mhm. Und ich finde, das, was du vorher gesagt hast, dieses, ähm, dass du dieses grundlose Glücklichsein plötzlich spürst. Ich finde auch, man spürt auch so, eine, so ein Vertrauen mm -hmm. und eine Zuversicht und Freude so.
1: Genau, ja. Vertrauen finde ich auch ein ganz, ganz. Vertrauen ins
0: Leben. Und das fand ich ja. so lebensverändernd, weil wir sind doch von klein auf irgendwie geprägt, uns immer Sorgen zu machen. Sorgen, ja. ob das Geld reicht, Sorgen, ob das jetzt klappt, das könnte doch nicht klappen. Sorgen, dass die anderen besser sind. Ich sage auch ja. nicht, dass das ganz aufhört. Natürlich hat jeder noch seine Themen, aber dieses Vertrauen ins Leben zu bekommen, also ich genau. finde das, unbezahlbar. das ist
1: ganz wunderschön und da hilft mir eben auch, wie du ja schon gesagt hast, Yoga ist ja eben nicht nur ja. diese Körperübung auf der Matte, sondern da ist ja eine ganze Philosophie ja. dahinter oder sogar mehrere Philosophien. Mhm. Und, und das hat mir auch ganz viel oder hilft mir auch heute noch, mich damit zu beschäftigen und auch so eine gewisse Form von Glauben zu entwickeln, wo man ja ähm, vertrauen kann, dass da was Größeres ist, was einen leitet und dass die Welt und das Leben mir nichts Böses will. Mhm und dass irgendwie alles schon schön ist oder gut ist, so wie es ist und sich ja auch immer wieder verändert auch nicht so ein Drama. Ich habe vorher früher auch viel so zum so so innerem Drama geneigt. Mhm. Und heute, wenn irgendwas passiert, was ich mir anders wünschen würde, dann kann ich mich da besser rein entspannen und auch so ein Vertrauen in, na ah ja, vielleicht kommt ja noch was viel Besseres. Dann ja. ist das jetzt wahrscheinlich einfach doch nicht. Habe ich, hab ich mir falsch gedacht. Das Leben weiß es besser. Das wird was anderes kommen.
0: Voll schön, dass du das sagst. Ja? Um, jetzt habe ich noch eine Frage, weil du vorher gesagt hast, du hast, bevor du so richtig mit Yoga eingestiegen bist, so eine Lehre gespürt oder der mhm. Sinn hat dir gefehlt. Wie geht es dir jetzt damit?
1: Also ich finde, diese Sinnfrage ist eine sehr große, die uns auch ein ganzes Leben wahrscheinlich begleiten kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es für meinen Verstand manchmal immer noch ein bisschen schwer ist in allem, den Sinn mhm. zu erkennen. Gerade wir haben jetzt so viel Kriege auf der Welt oder wenn man eben sieht, dass immer noch Tiere in Massen abgeschlachtet werden, nur weil wir sie dann unterm Weihnachtsbaum essen möchten. Oder wenn Kinder Armut erfahren oder Misshandlungen, da fällt es wirklich, wirklich schwer mhm. ähm, zu erkennen, warum wohl so schreckliche Dinge passieren. Mir hilft aber diese Yoga-Praxis immer wieder, das irgendwie, irgendwie diesen Sinn in mir zu fühlen. Also auch wenn ich nicht mit Worten erklären könnte, warum so schreckliche Dinge passieren, irgendwie merke ich, ja, es, es ist irgendwie in diesem Leben so, es ist vielleicht Karma und Dharma und es ist, wir sind offenbar nicht hier, damit alles nur schön ist, damit wir unterm, unterm Sonnenschirm liegen und Cocktails trinken. Es gehört alles zu unserer spirituellen Entwicklung und im Großen und Ganzen fügt sich alles. Und mhm. dass ich so eine, so ja irgendwie in mir drin, also in mir drin fühle ich viel Sinn und stelle mhm. mir die Frage immer weniger und kann sie halt auch für mich in meinem Leben schon immer sehr, sehr gut beantworten. Mhm. So in diesem großen Ganzen und mit diesen ganz schrecklichen Dingen, die passieren, ist es manchmal immer noch schwierig.
0: Ja, ich weiß, aber... Ich glaube, das geht ja jedem so.
1: Ja. Und, und aber auch da, ich finde halt, wenn man es bei sich ähm, übt, halt da zum Beispiel damit, ich habe das große Glück, noch beide meine Elternteile zu haben, mhm. aber sie werden älter und sich damit zu beschäftigen, was ist, wenn ich die eines Tages verlieren werde. Das mhm. ist ja ein ganz ähm, trauriger Gedanke. Mhm. Und da, wenn äh, mit solchen Dingen übe ich das manchmal mhm. und kann dann manchmal. Habe ich so dieses tief in mir zu erkennen, das ist der Lauf der Dinge, es gehört dazu, es ist, gehört dazu, vielleicht dann so ein bisschen entwurzelt zu sein und äh, mhm. dann, ja, meine Wurzeln woanders zu finden. Mhm. Dann gibt es wieder Momente, wo ich denke, das Leben ist unfair, warum müssen wir alle so traurige Dinge erleben? Mhm. Aber ganz oft habe ich auch so eine Erkenntnis von, ja, das gehört alles zusammen, das ist der Lauf der Dinge.
0: Mhm. Und was ich dazu noch vielleicht erzählen wird, ist, ich glaube, man lernt ja, so wie du sagst, die Einstellung zu diesen Dingen oder teilweise schlimmen Dingen im Außen zu verändern, weil die Dinge sind ja da und sie sind furchtbar und mich bedrücken die auch so arg. Ich merke nur, dass mein Umgang seitdem anders ist. Also sprich, wenn ich jetzt nur an die Pandemie denke, wo ich dieses Wissen noch nicht hatte, erst dort dann gelernt habe, da ging es mir richtig schlecht und ich habe ständig Nachrichten geschaut und es hat mich so runtergezogen und alles. Und jetzt habe ich einen ganz anderen Umgang damit und vielmehr irgendwie, es macht mich immer noch traurig und teilweise unfassbar. Und ich denke so, wie, wieso machen wir das, diese ganzen Kriege und alles, was auf dieser Welt hier so schreckliches passiert? Aber ich finde, es bringt einen auch viel mehr in diese Selbstermächtigung, dass wir schauen müssen, dass wir in uns Selber erstmal Frieden schaffen und dann schauen können, was wir auf unserem Level Gutes tun können oder irgendwie doch irgendeinen kleinen Beitrag leisten können.
1: Ja, das hast du richtig schön gesagt und so empfinde ähm, ich das auch. Also früher habe ich noch viel mehr zu so diesem Weltschmerz gespürt und da wurde davon so richtig erschlagen und hat dann mhm. auch immer das Gefühl und ich bin so klein, ich kann gar nichts dagegen tun und habe mich so machtlos und hilflos gefühlt mhm. und das hat sich tatsächlich sehr verändert, also heute fühle ich mich nicht mehr für die ganze Welt verantwortlich und kann halt viel besser erkennen, ah ja, das sind Dinge, die kann ich nicht verändern, aber mhm. das sind Dinge, die kann ich verändern mhm. und ja, da finde ich auch dieses Wort Selbstermächtigung sehr passend. Man fühlt sich nicht mehr so als Opfer, sondern genau. ich kann hier in den Rahmen meiner Möglichkeiten kann ich was auf dieser Welt auch durchaus verändern.
0: Na, war schön. Und wir haben jetzt mal so einen Einblick bekommen von deiner Reise mit Yoga und der Yogalehre. Was hast du den anderen mitzugeben oder was möchtest du gerne denen mitgeben?
1: Äh, ja, also ich habe ja immer so danach gesucht, was ist meine Lebensaufgabe, was ist mein Sinn? Und ich habe diese Antworten dann immer wieder bekommen. Ich war bei Astrologen und habe Handanalysen gemacht und das heißt immer, es ist meine Aufgabe, ein spirituelles Leben zu leben und all das, was ich auf diesem Weg lerne, mit anderen zu teilen. Mhm. Und ähm, genau das ist es, denke ich, was ich zu geben habe. Eben diese ganzen Tools einmal, die mir Yoga ähm, schon bereitgestellt hat und die ich regelmäßig nutze, mit anderen zu teilen. Auch meine Erkenntnisse zu teilen, all das, was ich von der Yoga-Philosophie lerne, mhm. zu teilen. Ja, auch andere Menschen dabei zu begleiten, die halt ebenso auf dieser Suche sind nach Sinn und nach Erfüllung, die vielleicht diesen Druck spüren, die eine Leere in sich spüren, äh, da zu begleiten, äh, dank Yoga das in sich zu finden.
0: Schön. Ja, ich glaube, diese Sinnsuche kennen sehr viele.
1: Ja, also ich, auf diesem Weg treffe ich eben immer mehr Gleichgesinnte und man zieht ja auch irgendwie immer die Menschen an, die zu einem passen. Mhm. Und viele meiner Teilnehmerinnen haben eben ganz, ganz ähnliche Fragen im Kopf. Und deswegen ist es mir auch so ein Herzensanliegen, eben Menschen zusammenzubringen. Weil ich glaube, so häufig sitzen Menschen alleine zu Hause und denken, hä, irgendwas ist mit mir komisch, ich bin so verloren auf mhm. dieser Welt, und plötzlich denk, sieht man, ach Gott, da sind ja ganz viele, die so sind wie ich. Vielleicht in der eigenen Familie, war niemand oder in dem Befreundeskreis, den man hat, aber dann guckt man über den Tellerrand und da sind ganz viele Menschen, die sich mit ganz ähnlichen Fragen beschäftigen und dann können wir uns gemeinsam halt auf diesem Weg begleiten.
0: Das ist ja schön, das ist auch so wichtig, richtig, wichtig
1: Ja, finde ich auch.
0: Und deshalb jetzt zum Abschluss noch, was machst du denn gerade, was für Projekte hast du, was bietest du an?
1: Ja, du hast ja schon am Anfang von meinem holistischen Online-Studio gesprochen. Mhm. Das eröffnet im Februar 2024. Also ich habe jetzt schon lange ein Online-Studio. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Jetzt mhm. reise ich ja im Januar nochmal nach Indien und mhm. ab Februar wird es starten. Und das ist ein ganz besonderes Projekt, weil ich eben nicht nur... Dieses Yoga, was wir auf der Matte üben, unterrichte, das aber natürlich auch, aber eben auch Yoga-Philosophie weitergeben werde, was bedeutet es, Yoga zu leben. Wir haben da einen Book Club. also ich werde Yoga-Bücher vorstellen, die wir dann gemeinsam besprechen können. Und was, was ganz Besonderes ist, dass dort auch meine Lehrer und Lehrerinnen aus Indien zu Gast sein werden. Also man auch, ich möchte gerne diese beiden Kulturen mehr zusammenbringen, und eben den Teilnehmern ermöglichen, auch von meinen Lehrern zu lernen. Und ansonsten habe ich natürlich auch Workshops in Hamburg und Retreats im Raum Hamburg, Lüneburger Heide im Moment zum Beispiel, im Angebot. Mhm. Irgendwann vielleicht auch mal nach Indien. Und ich betreue natürlich auch Menschen online im Einzelunterricht, also begleite Menschen auf ihrem Yogaweg.
0: Sehr schön. Das klingt ja sehr spannend. Ihr bekommt in den Shownotes die ganzen Links, dann könnt ihr euch das Profil von der Lea anschauen.
1: Ja, ich freue mich natürlich, wenn Menschen vorbeischauen. Und ich habe ja auch einen Podcast, in den ich dich natürlich ganz herzlich einlade. Der heißt Make Yoga Your Lifestyle. Mhm. Und wir werden dann noch einen Termin vereinbaren. Und dann freue ich mich ganz doll, wenn wir dann nochmal ein weiteres Gespräch haben, wo du dann noch mehr von dir erzählen kannst.
0: Sehr schön, da freue ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich dann, danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Genau, dann danke ich dir, dass du heute hierher gekommen bist und wünsche euch alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.